0: بالصحه عال عبر علم اف ام يسعد مسائكم ممكن نكون جالسين نوقف فجأة فيصير في عنا دوار ممكن يكون للحظات فتكون الأسباب عائدة لالتهاب الأذن ممكن تكون التهاب الأذن الوسطى أو التهاب في أجزاء الأذن المختلفة فرح نحكي اليوم عن التهاب الأذن وعلاقته بعدم التوازن مع الطبيب المختص الدكتور إسماعيل الجبريني أخصائي جراحة أنف وأذن وحنجرة ايضا المغص المفاجئ والشديد ممكن يكون عائد لرمل الكلى والمسالك البوليه، رح نحكي اليوم عن اسباب تكون رمل الكلى وكيفيه القضاء عليه، هل بتكون من خلال شرب السوائل في مراحل ممكن تكون بدائيه او في البدايه او كاساليب وقائيه او لازم نلجا للفحوصات المختلفه واجراء العمليات الجراحيه لاستئصال حصوى الكلى اللي ممكن تكون نتيجه ترسب كميات كبيره من i römmel. الصعوبة في أخذ الدواء كيف ممكن نتغلب عليها؟ كثير من الأشخاص اللي ما بيعرفوا يشربوا الحبوب أو أقراص الحبوب فبيلجأوا مثلا لتكسيرها وإذابتها في الماء، فهل ممكن تعطينا نفس الجدوى؟ أيضا في العديد من المضاعفات نتيجة تلاعبنا بطريقة أخذنا للدواء، فبدل ما نعالج مرض بنسبب لأنفسنا أمراض جديدة، رح نحكي اليوم عن بعض أنواع من الأدوية اللي ما لازم نلعب في تركيبتها بتاتا، أيضا بإمكانك تحكي للصيدلي أنه هذا دواء من نعطيه له كبير في السن بدل ما يعطيه حب كبير من الدواء ما يقدر على بلحة أو حتى طفل صغير بالإمكان إنه الصيدلي يكون عنده وسائل لإعطائك نفس نوع الدواء بطريقة مختلفة تسهل عليكم أخذه بالإضافة لجزئية تانية رح نحكي إنه كيف الدواء يعرف وين مكان الوجع لحتى يعالجه فكيفية سريان سيريان الدواء في أجسامنا لحتى يخفف عنا الأوجاع كل هاي التفاصيل رح تكون محط نقاش في برنامجنا لليوم وعاد أنت كيف الدواء بيفوت للجسم وكيف بيعرف مكان الوجع والله سؤال بيخطر على البال بتعرفوا؟ طيب بدنا بدنا نتاكد اليوم من التفاصيل من الدكتور المختص، رح يكون ضيفنا الدكتور معمر شاهين، عميد كلية الصيدلة في جامعة الخليل، لأنه والله من الأسئلة اللي للذهن إنه مثلا بعض أنواع الأدوية ممكن إنه تعالج أو توصل لأماكن مختلفة من الجسم مش بس تعالج مكان المرض، فكل هاي التفاصيل محط نقاش في برنامجنا لليوم، ضيفنا بالاستوديو الدكتور معمر شاهين، هندسة إذاعية وإخراج إذاعي تامر الكركي، تنسيق وتنفيذ على الهواء مباشرة مالك تحافظة اللحمة معكم بالإعداد والتقديم أنا سماح منصورة يسعد مساكم، مستمعينا كثير من الأسباب اللي بتأدي لأنهم من الأشخاص يزوروا الطبيب طبيب العائلة أو الأطباء المختصين لأنهم بيشعروا بالدوخة ودوار وعدم الاتزان، نسبة حدوث الدوخة ما بين الأفراد بشكل عام ممكن تصل لعشرة 10% أما عند الأشخاص اللي تجاوزوا الأربعين عام ممكن تصل لأربعين 40%، شو علاقة التهاب الأذن بدوار وعدم الاتزان؟ رح نحكي أكثر بهذا الموضوع مع الدكتور إسماعيل الجبريني أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة دكتور إسماعيل أهلا وسهلا فيك مساء الخير عدنا الاتصال بالدكتور لو سمحتوا، الدوخه مصطلح عام بيصف اكثر من شعور، الشعور بخفه الراس، الدوار، انعدام الاتزان، اي حاله بيكون فيها المريض غير طبيعي، اما الدوار فهو مصطلح خاص بيصف شعور المرء وكانه بدور او كانه الاشياء حوله بدور وفعلا هاي الحاله ممكن نمر فيها بين فتره والثانيه، هو بسبب عطل في مسار في مسار الدهليز وعدم ما بيكون مصحوب بالاحساس انه الجسم بيتحرك للامام وللخلف، اما عدم الاتزان فهو مصطلح خاص بيصف شعور المرأة بانه على وشك السقوط وهي ممكن بتصير معنا اما لما بنصحى من النوم او بمجرد ما نذهب لسرير لحتى احنا ننام وبتتضمن طريقه المشي الغريبه وغير المعتاده ويجب التفريق بين ثلاث مصطلحات لانه كل مصطلح يعني شعور مختلف قادم من مكان مختلف وفيزيولوجيه المرض اللي ممكن تادي لحدوثه عند بعض الاشخاص تجدر الاشاره الى انه العديد من الاجهزه والاعضاء والحواس في الجسم بت لحتى يحصل الاتزان في الجسم البصر، السمع، العضلات والدماغ فممكن يكون سبب الدوخة وانعدام الاتزان هو خلل في أي عضو أو حاسة من هاي الأعضاء والحواس الدكتور إسماعيل الجبريني صار معنا أهلا وسهلا فيك دكتور سعد مساك
1: مساء الخير الك المستمعين.
0: حيا الله بحضرتك، دكتور بداية الأجهزة اللي مسؤولة عن الاتزان داخل الجسم، الأذن ممكن يعتبر من الأجهزة الرئيسية في حدوث الاتزان بالجسم، التهاب الأذن شو ممكن يؤدي وكيف ممكن يقودنا لعدم الاتزان؟
1: لما نحكي عن التهاب الأذن نحن عادة في عنا في ان الأذن في أذن الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن فالتهاب الأذن اللي اللي بسبب إنه عدم التوازن يكون عازل في الأذن الداخلية هو إحدى مضاعفات التهابات الأذن الوسطى اللي بياثر على على مركز التوازن اللي هي القوقعة اللي في في الموجودة في الأذن الداخلية في مجرد أي صار أي التهاب في الأذن الداخلية بصير مركز التوازن في الجسم بصير خلل في مركز التوازن الناتج عن
2: التهاب
1: في الاذن
0: الداخلية <تصفيق> اها هلا عدم الاتزان بيكون الشخص اما أه بشعر بانه على وشك السقوط او ممكن انه يشعر انه الاشياء من حواليه ممكن انه كمان أه بتدور بيكون واقف فجاه ما بيقدر انه يستمر بي بالوقوف في هاي اللحظه فشو الاعراض ايضا اللي ممكن تكون مرافقه لهي الحاله عدم الاتزان
1: عدم الاتزان ممكن تكون مرافقه زوافان المعده وشهور بالتقيؤ. اها. <تصفيق> بس احنا لازم ناخذ بعين الاعتبار مش كل ال... كل واحد بصير معه دوخه أو... او عدم اتزان بيكون دائما اذن داخل الداخليه او مرافقه التهاب الاذن الوسطى في عندك مشاكل تساوي عدم اتزان لذلك احنا لما نفحص المريض نوجد إنه فيش مشكلة في الغصة أو في تخريج بيكون من بيننا مشاكل ثانية يكون في الدماغ مرتفعة أو مشاكل أخرى بده يسيطر على ال التوازن.
0: أمم طيب شو لازم إحنا نعمل من لحظة هذا آه الشعور لغاية إن شاء الله ما يزول تماماً؟
1: إحنا في الحال هاد الحالات بنزول طبيعي من هالإجراء يحب. دكتور المطار صوتك
0: مش واضح بس يريت توضح لنا صوتك شوي تفضل
1: هلا هيك صوتك كويس اه
0: تمام تفضل
1: كل في هذه الحاله لازم زور الطبيب انف اوذن وحنجره يحدد له المشكله اذا في اي التهابات في الاذن الوسطى الداخلية ومنها يتم التشخيص بناء على ذلك وبعدها بنصير بنتشاور شو شو طريقة العلاج وكيف مشاكل العلاج ومشاكل الأعراض المشاكل اللي ومن خلالها من بعض الفحوصات تنسد له سواء فحوصات كلينيكية أو فحوصات تخطيط للعصب للعصب او تخطيط الاذن تمام
0: هلا دكتور في بعض الاشخاص اللي دائما ما بيستهينوا في المرض او بيستهينوا مثلا في هاي الحاله بشعروا بعدم الاتزان مره ومرتين وثلاثه ممكن تتكرر خلال الشهر الواحد لكنهم ما بيراجعوا طبيب المختص شو ممكن يؤدي هذا الاهمال وعدم او او التهاون حتى في هاي في هاي الحاله او هذا العرض
1: المشكلة مش الزف في في الاتزان، المشكلة في المضاعفات ممكن إنسان يكون سوق سيارة سيبه دوخة وعدم اتزان يصير يسوي حادث، ممكن يكون من اللي بيعملوا في أعمال على يعني يصير عنده عدم اتزان من ارتفاع ويفكر انه يكون أساساً عنده في مشكلة في عدم الاتزان، في <تصفيق> مشكلة تكون على بيعمل على ماكينات خطرة أو ما شابه ذلك وصير عنده مشاكل و, و... يفكر الخطا خطا انه من الماكنه او خطا من المشكله في تكون هذا فلذلك ال... لازم تاخذ الاحتياطات في حاله ما يكون عنده اي اي آ... عدم اتزان او دوخة او شيء راجع الطبيب على اساس ياخذ الاحتياطات اللي ما يصيرش مضاعفات ثانيه اللي تؤدي خطر على حياته تمام مشاكل رئيسيه يعني يمكن ممكن وهذا يصير هذا التزامي عفوا في يفقد يفقد يعني هاي
0: بنحكي عن عرض ممكن يكون مبدئي لكن ممكن يقود لمشاكل احنا بغينا عنها لا سمح الله لو, لو بس اخذنا احتياطاتنا اخذنا الاساليب الوقائيه ورجعنا اطبائنا المختصين من لحظه ظهور هذا العرض شكرا للدكتور اسماعيل الجبريني اخصائي آه. جراحه الانف والاذن والحنجره يعطيك الف عافيه دكتور شكرا جزيلا مستمعينا فاصل قصير بعد الفاصل الرمل على الكلى لشو ممكن يؤدي عدا عن المغص الشديد وكيفية علاج هاي الحالة. رمل الكلى مصطلح يطلق على حاله مرضيه بتعتري الوظائف الكلويه نتيجه الاعاقه اللي بتحدثها الزوائد الرمليه حال وجودها في اجزاء مختلفه من الجسم او في الاجزاء الداخليه، هذا اللي ممكن يسبب العديد من الاعراض ممكن تكون هاي الاعراض مغص شديد، ارتفاع بدرجه حراره الجسم، كثره التبول، عدم استقرار المعده، هذا نتيجه الشعور بالغثيان والدوار في بعض الحالات. تتبول مع كميات قليله لونها اصفر وبالاضافه لارتفاع بدرجه حراره الجسم هذا بيكون نتيجه للالتهابات اللي بتحدث حركه الرمل فيها في المجاري الكلويه والمغص الشديد اللي ممكن ينتج عند كثير من الاشخاص اللي عندهم رمل الكلى واللي بتباين في حدته ما بين مره والاخرى وممكن كمان كثير من الاشخاص يعانوا من هاي الحاله نتيجه تقدم بالسن مع مرور الايام تزداد تجمعات المواد المفلتره بالكلى بنسب ضئيله جدا بتترسب بعد عمليه التخلص من السوائل بالكلى تتجمع على شكل حصى وهي العمليه بتحتاج لسنين طويله لحتى تحدث نتيجه التقدم بالسن ممكن هذا الامر يكون عائد ايضا لطبيعه الغذاء وممكن يكون كمان بنتيجه التعرض للجفاف رح نحكي بالاسباب الثانيه بالاضافه للطرق العلاجيه مع الدكتور اليف عبد المجيد الزرو اخصائي جراحه الكلى والمسالك البوليه وعضو في جمعيه اخصائي الكلى والمسالك البولي والعقم الفلسطينيه اهلا وسهلا فيك دكتور يسعد مساك
3: يسعد مساك السماع ومساء جميع المستمعين حي الله بحضرتك
0: اهلا وسهلا فيك دكتور خلينا بدايه نوضح للمستمعين المقصود برمل الكلى وشكل ايضا رمل الكلى وكيف يتكون
3: ممكن نفضح المعلومه شوي تفضل مش رمل الكلى لانه رمل الكلى هذا ما بنحطوش كتخصص يعني هلا بقولوا لك في عن طريق المختبرات انه في رمل، هلا هو الرمل بيتكون منه الحصى بيتكون منه الحصى، يعني هلا رمل كلى ما بدون اي اعراض يعني بيجي عند المريض هيك بكون لنا الدكاتره يعني
0: احنا آه آه في عندنا آه. رمل على الكلى، هيك احنا بنعرف فصلح لنا إن المعلومات انا
3: بصلح انا بصلح معلومات اها آه تفضل عباره عن عباره عن تصليح معلومات هلا هون حصى الكلى هو عباره عن تكون حبيبات او ذرات صغيره من المواد الشائبه اللي بتفرز عن طريق الكلى طبعا حصل الكلى بنقسم لعدة اقسام او عدة انواع من حصل الكلى اللي هو اكثر نوعين هم الشائعات عندنا هون او ثلاث انواع الشائعات عندنا موجودين في منطقه حوض البحر المتوسط اللي هو أوكسيدات الكالسيوم وعندنا ال حامض البوليك أو اليوريك أسيد وعندنا حصى اللي هم السيستين. <تصفيق> هذول ثلاث أنواع المتعارف عليهم أكثر ثلاث أنواع حصى موجودين في منطقتنا أو معظم المرضى بيعانوا منهم. هلا <تصفيق> بالنسبة للكالسيوم أوكسيدات طبعاً هم يعني بتاخذ تقريباً حصة الأسد في الحصى الموجود في الكلى والمسالك البولية. شو <تقريبا> بيكون <تصفيق> اسباب
0: بالمية. اسباب تكونها دكتور أه
3: راح اجيبك راح اجيب لك ان شاء الله بشرح بس مش راح اطول انا عند المرضى عندنا 80% من آه من حصل هو عبارة عن كالسيومز هلا آه اسباب الكالسيومز طبعا اول شيء بنقول آه سبب رئيسي اللي هو نقص بالسوائل نقص تناول كميات آه معينه من السوائل <تصفيق> هلا آه في بعض الناس بيقول لك لازم 2 آه لتر وذلك اضعف الامام يريد م. يتناول هلا في ناس ما بيقدروا يتناولوا 2 لتر وما بيقدروا يتناولوا صح مطلوب منهم اقل شيء اقل شيء لتر في اليوم م. اقل شيء لتر في اليوم هلا طبعا من الاسباب اللي هي المسبب اللي حصل كلا آه اللي هي طبيعه الطعام اللي بتناوله اي شخص عادي آه زائد من اسباب ثانيه اللي هي بتكون آه امراض آه لها علاقه في طبيعه جسم الانسان يعني ناتج من مرض اخر على سبيل المثال آه الغده جاره الدرقيه ممكن انها تكون حصوة هلا نحكي احنا على طبيعه الاكل وطبيعه الطعام اللي بتناوله الانسان وهي صحيح. اللي بتسبب اللي هلا بنقول على الكالسيوم اوكزيليت الكالسيوم اوكزيليت هلا هون نحكي آه على الحليب ومشتقاته اكثر شيء يمكن يعني ممكن انه يكون حصل كلال اللي هو المتكون من الكالسيوم اوكسيلات زائد الاملاح لافاضي تناول الاملاح آه نقص كميات نقص الكميات اللي تناولها الانسان زائد آه بنحكي آه على بعض انواع أو البقوليات آه يعني بشكل عام تقريبا
0: صحيح طيب دكتور شو البقولي. الاعراض نعم. اللي ممكن تظهر على الاشخاص اللي تكونت عندهم هاي الحصى
3: على الحصى ما دام اذا كانت موجوده في الكليه اذا كانت موجوده لساتها في الكليه هلا في حصو موجود في حويصلات الكلية، حويصلات الكلية هذا الحصو إن يعني إن مثلا طبيب أشعة شخص إنه موجود في حصو في في, في الكلية، م -م. هلا الدكتور الأخصائي هو اللي بحدد موقع الحصوة ماشي؟ وهل إذا كانت موجودة في حويصلات الكلية هي ما بتسبب أي آلام، تكون قاعدة يعني في حويصلة، قاعدة م -م. يعني ساكنة متحوصلة. متحوصلة، ساكنة. هلا الحصوة اللي موجودة في حوض الكلية تنزل من الحويصلات على حوض الكليه وبتنزل من حوض الكليه الى الحالب بتسبب شيء اسمه ماص كلوي. الماص الكلوي طبعا هذا ألام حاده جدا جدا صح جدا, صح جدا لدرجه لا تطاق. المريض يعني بيعاني من تقيؤ استفراغ قشعريره ارتفاع في درجه الحراره، طبعا القشعريره ناتجه عن ارتفاع في درجه الحراره شعور انه مش قادر يتفاول يعني بحيث حاله انه على الحمام على الكوريت بس ما عم ينزل معه اي اي بول او بنزل قطرات خفيفه من البول آه بشعر طبعا آه حرقه شديده جدا في مجرى البول آه طبعا هون آه هلا تشخيص وين موقع الحصوه وين موقع الحصوه وديش حجم الحصوه على انه يكون على اساسها العلاج نعم 100% مم. 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 هلا الحصى اقل من 8 ملم اقل من 8 ملم يعالج علاج وليس بحاجه لاي عمليه لاي تدخل جراحي او تفتيت بعمليه الليزر طبعا العلم هلا في في الوقت الحالي ايش اسمه جراحه هلأ تقريبا انتهت لا لا, لا آه شو شو, شو
0: الاساليب الجديده في العلاج
3: في عندنا طريقه الشكويف اللي هي تفتيت الحصو عن طريق الموجات فوق صوتية البعيدة نسميها آه هاي التفتي هذا التفتيت بيحصل عن عن طريق جهاز يعني بتسلط اشعه على الحصوه المراد تفتيتها وتعطى آه ضربات بالموجات آه الصوتيه تمام. آه حتى انه يتم آه آه يعني آه نزولها بشكل رمل وبشكل سلس طبعا زي ما قلت لك هلا هاي الحصوات الاكثر من 8 ملم اكثر من 8 من 8 ملم وعامل انسداد جزئي او كلي
2: للكليه
3: هذا انسداد جزئي او كلي للكليه هذا يحدد عن طريق التشخيص بالموجات فوق الصوتيه او الألتراسوند بنسميه احنا
0: الحجمها آه. اقل
3: بتنزل عن طريق العلاجات
0: وعن طريق السوائل تمام يعني
3: يعني منها آه. آه. اه
0: اه يعني هون بس آه. بدنا نذكر مستمعينا انه ينتبهوا للحجم وطريقه التشخيص الصحيحه لانه طريقه التشخيص هي اللي بتؤدي للعلاج الصحيح ما يلجؤوا أه. للعمليات الجراحيه كخيار اول آه. أه. بقى الا بعد ما يكون آه التشخيص سليم فاكيد أه. بنتمنى الخير والعافيه والسلامه لكل مستمعينا شكرا لحضرتك الدكتور اليف أه. عبد المجيد الزرو يعطيك الف عافيه والسلامه لكل المرضى الموجودين عندك جراحه الكلى والمسالك البوليه وعضو في جمعيه اخصائيي الكلى والمسالك البوليه والعقم الفلسطيني يعطيك الف عافيه. في بعض الاشخاص اللي عندهم صعوبه في اخذ الدواء، رح نتعرف اكثر عن هذا الموضوع، الاسباب وكيفيه التعامل مع هؤلاء الاشخاص لانه الدواء ممكن لازم ياخذوه في بشكله المعتاد وبالوقت المناسب، فشو الطريقه الامثل للتعامل مع هؤلاء وليش بواجهوا هاي الصعوبه؟ ابقوا معنا تفاصيل كثيره بنكشف عنها لتكونوا بخير وبعافيه ان شاء الله. يا هلا بيكم مرحبا فيكم مستمعينا جميعا حي الله بكل اللي انضموا لسماع برنامج صحه عال بنحكي اليوم عن صعوبه في اخذ الدواء كيف ممكن نتغلب على هاي الصعوبه سواء لكبار السن او حتى للاطفال للشباب بعرف في بعض الشباب اللي ممكن كانوا بيعانوا من هذا الامر في مرحله الطفوله انه امهاتهم بعطوهم الدواء ما بيعرفوا يبلعوه فبتصير الام تجتهد بسلوكيات لحتى تعطي ابنها الدواء ويستفيد منه وتقله نسبه الالم عنده بس بنفس الوقت هل هاي الاساليب اللي كانت تعملها امهاتنا هل هي الاساليب الصحيحه آه تقسيم الدواء آه افراغ مثلا الكبسوله من هاي الحبيبات ولا ممكن انه بدل ما نعالج مرض نسبب لانفسنا بامراض جديده احنا بغينا عنها لو عرفنا كيف ممكن ناخذ الدواء بالشكل الصحيح هذا الموضوع رح نناقشه بالتفاصيل لليوم مع الدكتور آه معمر شاهين عميد كليه الصيدله في جامعه الخليل لا صار معنا بالاستوديو اهلا وسهلا فيك دكتور شرفتنا
4: اهلا وسهلا بك بالحضور شكرا على استضافتي
0: أهلا وسهلا بحضرتك دكتور بداية يعني ممكن سؤال يكون غريب نوعا ما أو سؤال بتبذل للذهن لكن ما بن ممكن ما نلاقي الإجابة الصحيحة لإله إنه إحنا بناخذ الدواء لكن الدواء كيف بيصير بالجسم لحد ما يوصل لمكان الألم ويعالج هذا المكان
4: إيه شكرا على هذا السؤال هذا السؤال من آخر الأمور التطويرية اللي بيشتغل عليها العالم إنه إحنا نعمل توجيه للدواء باتجاه الألم مباشرة يعني إذا أنا معي صداع ليش أنا بدي أخذ دواء ينزل على المعدة ويروح على, على الدماغ ويروح على كل مكان <تصفيق> أول شيء ربنا حبا جسم الإنسان بخاصية للتوجيه الدواء وهي خاصية تدفق الدم باتجاه مناطق الألم او تدفق الدم باتجاه مناطق الالتهاب هي خاصيه فسيولوجية موجوده في جسم الانسان لما اجرك تنصاب بضربه او وخزه مم. بصير حمراء حمراء ليش وسخنه يعني مشى بها مشى باتجاه الدم بكميه اسرع حامل مع مسكنات الألام الداخليه الاندورفينز والانكيفالينز اللي اصلا تفرز داخليا الدليل على ذلك انه اصبعك لما اول ما ينضرب بتكون الضربه حامي بتكون متالم بعدين بتخدر شوي صح. فهذا ربنا بمشي الدم باتجاه هذه المنطقه حامل معه مسكنات ال مضادات الـ 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 الأمراض وإحنا نستغل هاي الموضوع في الدواء أو الدواء نفسه لما نعطيه المريض متوقع أنه يتجه باتجاه منطقه الالم مستعينا بتدفق الدم باتجاهها المشكله عندنا في الاعضاء جسم في الانسان الها تدفق دم بطيء زي تحت الجلد زي العظام وزي الاسنان واللثه وزي مثلا المعاطق الدهنيه هاي ما بيصلهاش الدواء بسهوله فاحنا بنفكر دائما وبنطور احنا نوصل الدواء لها
0: هلا دكتور ممكن انه الدواء يوصل لمكان الالم هل في هذا السريان ممكن انه يعالج امراض ثانيه ولا فقط ب يكون موجه فقط لمنطقه الالم اللي اجى من اجلها واخذ هذا الدواء من
2: اجلها للاسف
4: بتوجه جميع الاماكن الاماكن وما بيعالج امراض تانية بيعملنا سايد افكت اثار جانبيه <تصفيق> بعض من الاثار الجانبيه من توجه الدواء الى مناطق احنا ما بدناش اياها ابدا بالضبط أنا اعطي دواء مز... مزيل الاحتقان ابسط ما يمكن يفكر فيه الصيدلي يعطي <تصفيق> دواء مزيل لإحتقان الانف فاذا المريضه ما حارتفاع في الضغط اصلا ما يرفع لها الضغط هذا الدواء <تصفيق> لانه بيعمل انقباض بالشرايين وهذا الانقباض بالشرايين هو اللي بيزيل لكن في نفس الوقت كبعض الشرايين بيضيق تدفق الدم فيهن وممكن يرفع لها الضغط فاول ما يعني اهيب بجميع الصيادين يسالوا لو على مستوى انه الدواء البسيط سودوفيدرين مزيل احتقان يسال المريضه معها جلوكوما ارتفاع في ضغط العين معكي ضغط معكي ثيرويد غده درقيه قبل ما يعطي هذا
0: يعني دكتور ما لازم يكتفي الصيدلي فقط بالروشيتا اللي معاه، يعني اكيد هو الروشيتا كتبها طبيب مختص واكيد كل تحية للاطباء لكن كمان الصيدلي بيستوجب عليه مجموعه من الاسئله اللي تكون بخدمه المريض نفسه.
4: بالضبط هذا ما ما نسميه التركيز على المريض وليس على الوصفه م -م. العنايه الصيدلانيه وهي من الكورسات اللي بندرسها لطلبتنا وبنشدد عليها وبيعملوا فيها سيمينارات ودسكشن كيف يتعامل مع المريض كيف يقابله كيف يعمل دسكشن معه كيف يعمل آآ يعني آآ لقاء له وكيف يحاول يغير من سلوكه وكيف يعطيه كل النصائح الدكتور مشكور قام بوصف الوصفه م -م. لكن لضيق الوقت احيانا وما عنده كل الوقت إن يعمل كونسلنج استشاره على الدواء كيف ياخذه وايمتى ياخذه و هاو much and how long كل شلات
0: <تصفيق> يعني هون لكل الصياد اللي, اللي بسمعونا ما لازم تكتفوا فقط برؤية البابين بين إيديكم لازم إنه يكون في مجموعة من الأسئلة ومجموعة من الاستفسارات اللي بيستوجب على الصيدة لأنه يسألها للمريض هلا بالنسبة دكتور بس للأثار الجانبية هلا ممكن إنه تكون موجودة بالوصفة الطبية أصلاً هاي مجموعة الأثار الجانبية هل ممكن تظهر بنفس الحدة عند جميع الأشخاص ولا ممكن تختلف ما بين شخص وأخر بياخدوا نفس الدواء؟
4: أشكرك <تصفيق> هذا السؤال احنا هذا سؤال دقيق جدا في شيء اسمه كومون الاثار الجانبيه المشهوره او الاكثر شيوعا بتصير مع معظم المرضى او مع نسبه كبيره من المرضى في الامراض النادره او الاثار الجانبيه النادره بتصير مع بعض المرضى فقط بسبب التنوع الجيني تبعنا وهذا علم حديث وعلم جديد فارماكو جينيتكس جينات او التداخل الدواء الجيني انه ليش فلان اخذ الدواء وصار عنده هيك وفلان اخذه ما صارش عنده هيك على سبيل المثال مات في اثناء العمليات ليش؟ لانه عنده مثلًا نقص في إنزيم السكسينيل كولين استريز واحد في المئة ألف من المرضى ما عنده القدرة على التخلص من الدواء اللي بيعمل مصل إرخاء للعضلات أثناء العملية فبيضل بعد العملية بغيبوبه وبموت بسبب إنه ما عنده الإنزيم اللي بتخلص من هذا الدواء كذلك في أي أي دواء ثاني ميك آب التركيب الجيني لأن إنزيمات الكابيتير بتحدد الآثار الجانبية حدة ونوعا وكمن وفي أي مريض يصير وإلى أي إكستنت لاي هل
0: لا أشكال الدواء كمان دكتور مختلفة. نعرف في دواء شراب، في دواء كبسولات، في دواء أقراص. كيف ممكن إنه الدواء يعني يأخذ هذا الشكل؟
4: ليش؟ يعني ليش الشراب ممكن الأطفال الأسل لأنهم غير قادرين على بلع حبة الحبوب. زائد زاد إنه الشراب أسرع امتصاصاً. واكثر وصولا واسهل تحضيرا من الحبوب مع انه له مشاكله من م. ناحيه الثبات ومن ناحيه حجم العبوه والاحتفاظ بها وقياسها ممكن يصير خطا الام او في البيت باستخدام الهاوس هولد الاشياء في البيت لقياس الجرعه <مترجمة> عشان هيك بهيب بالصيادله داما يعطوا سرنج لقياس الجرعه هذا ادق هذا <مترجمة> ادق صح؟ يا دق <مترجمة> بالنسبه للتابلت الحبوب طبعا للكبار أسل اسرع للتصنيع اكثر ثباتا زاد انها ممكن لما نصنعها بشكل الحبوب ان احنا نتغلب على الطعم المر او الريحه السيئه لبعض الادويه او نزيد من ثباتها او إن نعملها باشكال صيدلانيه مختلفه طويله المفعول سريعه وهكذا حسب ما يحتاج التحاميل طبعا في حال التعذر البلع بالفم لمرضى الصرع مثلا لما يجي النوبه لازم انه هذا يعني لازم انه ما بنقدر نستخدم الماوث الفم فممكن نستخدم ك كطريقه بديله.
0: تمام ورح ننتقل معكم مستمعينا بس لأذنك دكتور بنستأذن اكيد مستمعينا ومشاهدينا نروح لفاصل قصير بعد الفاصل طريقه اخذنا للدواء، الناس اللي عندهم صعوبه باخذ انواع معينه من الدواء بيقوموا بتكسير ممكن الاقراص او بيقوموا بفتح الكبسوله او بيخلطوا ممكن الامهات بعض انواع من الادويه مع العصير والماء، رح نعرف عن هاي التصرفات بقوا معنا وعلم اف. مستمعينا ايضا رح نحكي عن طريقه اخذنا للدواء بطريقه فعاله تضمن لنا وصول الدواء فعلا لاماكن المرض وعلاجها بدون ما تسبب لنا مضاعفات جانبيه وبدون ايضا ما ناخذ الاثار الجانبيه من هذا الدواء بامكانكم مراسلتنا طرح اسئلتكم على ضيفنا مباشره فتحيه لكل المنضمين لسماع برنامجنا خليكم معنا. يا هلا ويميت مرحبا فيكم مستمعينا وتحيات لكل اللي انضموا لسماع برنامج صحة عال تردد على 96.1 FM وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو عالم باللغه العربيه بالعوده للدكتور معمر شاهين عميد كليه الصيدله في جامعه الخليل اهلا وسهلا فيك مجددا دكتور بنحكي آه هلا عن طريقه اخذنا للدواء يعني حكينا انه الدواء اجى باشكال مختلفه حسب ممكن الفئه العمريه آه حسب ممكن كمان نوع المرض لكن آه اذا ما بدنا ناخذ الدواء بالطريقه الصحيحه شو السلوكيات لازم نتبعها
4: السلوكيات هي اتباع توجيهات الصيدلاني على فرض أن الصيدلاني قام بواجبه وقام بواجب الرعاية الصيدلاني وعمل كاونسلينج استشارة كاملة للدواء هو أخذ بالطريقة الصحيحة أحيانا للأسف نواجه بعض المشاكل في كتب الجرعة أصلا خطأ من الدكتور وفي تقارب الفترة الزمنية للجرعة ظنا منه أنه ممكن يحصل على شفاء أسرع لكن هاي الجرعة محسوبة من ناحية التايم ومن ناحية الوقت ومن ناحية الكم محسوب حسابات كمية بمعادلات الفارماكوكيناتك لمحرائك الدواء بدقة بحيث أنه هذا يعطيني أفضل تركيز ويسيطر على المرض من غير أثار جانبية يساعد على إخراج الدواء في الوقت المناسب فأخذ الدواء بادئ ذي بدء الجرعة يعني أو كلمة الدوزج لما نحكي عن الجرعة هي لها مركبات عدة الجرعة كمية الدواء نوع الدواء الفريكوينسي كم مره لازم ياخده باليوم وقديش فور هاو لونج هذه مهمه جدا للدوزن والطريقه اللي اللي بده ياخذها اذا انا حكيت لك بلع يعني بلع اذا حكيت لك تحت اللسان تحت اللسان هناك سبب معين انك تاخذها تحت اللسان مش
0: عبثي لهذا السبب بالضبط وما
4: ما حاج فاذا انت بلعت راح يتكسر الدواء او لن تحصل على اي استفاده منه والعكس بالعكس لو حطيت انت حبه مقرر لها انها تبلع واكلتها زي بعض الستات الكبار بيعملوا هيك عشان تذوقها مره جدا وهذا بيأثر على الاديرنس او على الكومبلينس على مطاوعه المريض وعلى قدرته على اخذ الدواء، اذا اخذ الدواء خطأ من البدايه بعرضه لتجربه سيئه في مم. الطعام في اللون او بعرضه انه ما يحصل على المفروض اللي بده اياه خلال يومين ثلاثه وبالتالي رح فورا انه انه يترك الدواء، فانت افشلت العمليه العلاجيه كلها، بادئ عندي بد الصيدلي ليس روبوت ولا هو انسان وجد ليقرا الوصفه وينفذها ووجد لعمل كريتيك نقد وتصحيح إذا في خطأ محترم يعني للكل ووضع الجرعة بالطريقة الصحيحة وبعد وكثير من الأحيان نتواصل مع زملائنا وإخواننا الدكاترة ومنحكي معهم في الموضوع بستجيبه لإلنا من ناحية تغيير الجرعة أو تعديلها، لما نحكي الدواء أربع مرات باليوم يعني كل ست ساعات على مدار ال وعشرين ساعة يعني و... لازم
0: نحسبهم دكتور هون ب... نعم.
4: بالدقة يعني يعني مش مش لهالدرجة لو بده ينام قبل بساعة بأخذ له جرعة ماشي، لكن معظم الناس لما نقول أربع مرات في اليوم صبح عصر ظهر مغرب خطأ، لما نحكي أربع مرات باليوم على مدار ال وعشرين مم. ساعة وإحنا بنضبط له إياها اللي ما يقومش في الليل ياخد جرعة، يعني تكون جوت الصبح الساعة 7:00 ماشي الجرعة الثانية الساعة الساعة وهكذا اللي ما ما يستيقظ بالليل <تصفيق> هذه مهمه جدا النقطه انه كل ست ساعات كل اربع ساعات وانه ياخذها على مدار 24 ساعه اذا حكينا مرتين باليوم يعني كل 12 ساعه ما بصير انك تقارب <تصفيق> تؤدي الى حاله من حالتين اما الآثار الجانبيه او وضع كميه كبيره من الدواء في الجسم لا يستفاد منها <تصفيق> لانه حتى الانزيم اللي بده يمتصه له قدره خاصه وفائقه على امتصاص كميه معينه من الدواء، زاد رح يخرج على الكليه او الى الكبد، بيعمل لي اثار جانبيه، وده ما عمل اثار جانبيه اقل ما فيها الكوست افكتفنس الكوست الدواء رح تاخذ دواء يتم اخراجه مش حتزبيت منه، فانت بهاي الناحيه لازم تاخذها بالطريقه هاي
0: تمام، هلا دكتور في بعض الامهات طفلها ما بيقدر او بيرفض انه يتناول الدواء، فبتقوم بخلطه مثلا بالعصير، بتقوم بخلطه بكاسه المي، فهون كمان بنحكي عن تصرفات خاطئه؟
4: مش كل العصير فريندلي أو بنسميه يعني عصير محايد في بعض العصير اذا استخدمته يعني انت رفعت, رفعت درجة البي اتش رفعت درجة الحموضة لو انت بدك تعطي مثلا حديد ورفعت درجة الحموضة للطفل مش مشكلة يزداد امتصاص الحديد اذا كان في حالة الحديدوز وليس الحديديك لكن اذا انت بدك تأخذ كالسيوم مثلا برضو الكالسيوم مثال اخر انه الحمض بزيد من امتصاص الكالسيوم كربونات لكن بعض الادوية الثانية تتكسر م. كاملا لو اعطيت بنسلين انت وشربت وراك عصير ليمون حامض اتش ال الليمون او حامض المعده بكسر البنسلين ولن تستفيد منه اي شيء ابدا بعض العصير او الشغلات ممكن تؤدي الى تفاعلات اخطر من هيك مثل جريب فروت جوس عصير الكرفوت هذا بيثبت إنزيمات الكبد وبيزيد وبمنع تكسير الدواء مما يزيد من تركيزه في الدم مما يزيد من الآثار الجانبية م. وخير مثال ذلك دواء الليبتور للكوليسترول إذا أخذته أو كنت على دايت هذه بنواجهها في معظم الناس م. إنه بيعمل دايت ينزل وزنه والدايت بيكون في عصير الجريب فروت لأنه م. كويس لإنقاص لا 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 الأفن لا لكنه فوراً بالداخل مع الليبتور وبعمل مصل بين جوينت بين و و و ويتوقف الميرا نعم.
0: صحيح طب كمان دكتور مثلا افراغ الكبسوله من الحبيبات الموجوده فيها، مثل ما تفضلت الاشخاص كبار في السن بقوموا بمضغ هاي الادويه، طيب شو شو البديل؟ يعني هم في بعض الاشخاص ما بيقدروا يبلعوا عن جد ما بيقدروا يبلعوا حبه الدواء،
4: فشو بده يكون البديل؟ بعض الادويه يمكن طحنها او هرشها حتى في في الصيدليات في بلاد برا شفت طحانة توا شبيهه طحانه الدواء شبيهه بطحانه الهيل، بتحط الحبه اني يعني كرشت، بتصير قطع صغيره بتحطها مع ابلسوس او اي فواكه وبتبلعها بلا هاي 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 اول شيء ممكن يعملوه يكسر الحبه من النص اذا 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 ما سمح يطحنها ويبلعها مع اي اي غذاء بده اياه ما يكونش بالداخل معها لكن بعض الادويه تكسيرها خطير جدا لانها فيلم كوتد مغطية او ملبس بطريقه معينه كسرها يعني اعطاء كميه كبيره من الدواء في الوقت الغير مناسب في المكان الغير مناسب فكسرها يعني امتصاصها فورا من المعده بكميات كبيره ما بدنا اياها بعض الادويه الثانيه طويله المفعول انا اصلا عاملها مشان تنزل بالمعده لن يتم هضمها بالمعده ولا تكسيرها بتروح الى الامعاء ويتم اخذ الدواء منها بالامعاء بالتدريج فمش كل الادويه ممكن احنا كسرها ادويه ثانيه ممكن احنا بالعكس نطحنها ونعملها شراب للكبار بالعمر اكبر مثال على ذلك دواء الأوجمنتين اي اس آه 600 ملغرام بعطول الاطفال هو اصلا خصص للكبار بالعمر الغير قادين على البلع الكبسوله او الحبه افراغ الحكي الحكي مهم جدا بالنسبه بالأفراغ الكبسوله جواها حبيبات مم. هذه الحبيبات اذا على الوانها في بعض الادويه بتكون لون اف وايت بيج ولون وايت الوايت المفعول وهذيك كطويلة المفعول ممكن انك تفرغ الكبسوله على على طعام وتبلعها بس ممنوع تشو ممنوع تمضخها يجب ان تبلعها بلع عشان نحافظ على السيستم تبعها. آه
0: كمان ممكن هذا يعني هي الامور نحكيها للطبيب ولا للصيدل؟ يعني مثلا كبير سن ما بيقدر يبلع الدواء من نحكي؟
4: آه عادة بيحكي للدكتور إن انا ما بقدر ابلع ودكتوره يعني احيانا قد للاسف انه يكتب دواء لا يمكن كسره او لا يمكن طحنه م. ويقول له اطحنه وعطينه صحبه منه فإحنا في هذه الحاله نتخاطب مع الدكتور لمصلحه المريض وبنقول له هذا الدواء لا يمكن طحنه ممكن استبداله بجرعه اقل ممكن ان إحنا نستعيد عن شكل صيدلاني ثاني ونعمل له سوليوشن او شيء زي هيك آه واحيانا بيجاوبوا معنا ويعني بس انه احنا نتخاطب مع الدكاتره في النهايه مم من اجل مطاطه في
0: بعض الاسئله كمان دكتور انه قبل الاكل بعد الاكل هاي ممكن من الاشياء اللي بتستفز الناس او بتثير كمان يعني فضولهم ومعرفتهم انه فعلا كتب لنا في على الدواء انه قبل الاكل لازم قبل الاكل واذا نسينا ناكله قبل الاكل فبنروح ناكله ممكن بعد الاكل وبنرجع بناكل مره جديده
4: اه, آه يعني قبل الأكل أو بعد الأكل نرجع لنفس الموضوع أه وجود الأكل بعمل عاملين وجود الأكل بأخر إفراغ الدواء إلى الأمعاء وغالبا مكان الامتصاص هي الأمعاء المشكله الثاني اللي بيعملها وجود الاكل يعني هضم، يعني حامض، يعني هرمون البيبسين او مم. انزيم البيبسين وهذه بتكسر كثير من الادويه، فاذا انا حكيت لك خذها على معده فارغه انا افضل مصطلح الصيدلي والدكتور يستخدم على معده فارغه، لانه قبل الاكل بعض المرضى بيتناول الحبه وبياكل فوقها على طول، هذا ما اسموش قبل الاكل، مم. هذا اسمه اكل مع الاكل، اذا يجب ان يكون اتليست على الاقل 35 الى 45 منت على معده فاضيه، هذا المصطلح افضل في منطقتنا وللجميع، معده فاضيه عشان ما يتكسرش الدواء، ما يتاخرش افراغه للامعاء، ادويه ثانيه بالعكس نقوله له كلها مع وجبه دهنيه دسمه، امتصاص الدواء بيكون افضل، مم. الاثار الجانبيه افضل، آه، على مستوى الأيبوبروفين دواء مسكن الالام بنقول له خده مع الاكل لانه باذيش المعده اذا اخذته مع ال... <تصفيق> الال الاكل اذا ما فيش شيء عام ما فيش شيء جنرال <تصفيق> كل حالة بحاله
0: <تصفيق> اها دكتور كمان بنروح لبعض الصيدليات فبكون معنا روشيتا ما مش موجود هذا الدواء بالتحديد عند هذا الصيدلي فبصير بيعطينا البديل هل ممكن نحكي عن بعض البدائل اللي بيختارها الصيدلي فعلا بتكون خيارات صحيحه
4: الصيدلي هو خبير في الدواء واحنا بنخرجه خبير في الدواء وخبير في بدائله وهو اقدر انسان على إيجاد البدائل حقيقة في العالم المتطور ومتقدم حلوا المشكلة هاي نهائيا بأن يكتب الدكتور اسم الدواء العلمي ويترك للصيدلي الإختيار البراند نيم الاسم التجاري نفترض أنه معظم الأدوية في السوق متكافية من ناحية كيميائية ومن ناحية سريرية ومتكافية من ناحية عطاء حيوي ومن ناحية مفعول لكن حقيقة في بعض الأدوية تركيبها الكيماوي يفترض منك ويحتم عليك أن تعطي نفس البراند الاسم التجاري الكتب الدكتور تمام. لأنه هامشة العلاجي والسمي قليل وضيق مم. جدا
0: سؤال الأخير أنه مع الدواء يفضل شرب الماء دائما ولا ممكن نشربها مع بعض أنواع العصائر وكمان يحضر مثلا شربها مع ستيفن أب مثلا
4: ستيفن أب بلاش لأنه أعتقد أنه ممكن أنه يأثر من ناحية الكربونات والCO2 مم. على امتصاص الدواء يفضل بالماء أو عصير محايد لا هو حامض ولا هو قاعدي.
0: تمام. بدي أتشكرك دكتور شكراً لكل هاي المعلومات. يعطيك ليلك. ألف عافية. الدكتور معمر شاهين عميد كلية الصيدلة في جامعة الخليل شكراً لكل هاي الإيضاحات. لهون بنكون بصلنا لنهاية برنامج الصحة على اليوم شكراً لحضراتكم للمتابعة شكراً لفريق عمل البرنامج تامر الكركي حافظ تلاحمي ومالك صنوكروت ومعاد كوانين يعطيكم ألف عافية جميعاً. ولقائنا الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامج الصحة لكم تحياتي. سماح في أمان الله.